0: Educadoras en Red, juntas creando comunidades de aprendizaje y colaboración en educación infantil. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Ya vamos por el quinto capítulo de, de esta segunda temporada de Educadoras en Red. Eh, y tenemos un capítulo bastante eh, particular el día de hoy, eh, pero les voy a mencionar la frase que encuadra la conversación para que vayan pensando e imaginándose de qué podría ser la temática. La frase dice así, la familia debe ser la primera escuela en el ciclo educativo nacional. La escuela debe ser un hogar para la niñez y la juventud. Los padres deben ser maestros de sus hijos, los maestros deben ser un poco padres de sus alumnos. Esto lo dijo Juan Domingo Perón. Por tanto, el programa de hoy eh, estaremos profundizando sobre el rol de la familia eh, en la educación de los niños y niñas, pero principalmente haciendo hincapié en cómo este rol se ha visto eh, removido por el contexto pandémico, ¿sí? que desde el año pasado ya ha azotado a, a todo el mundo, pero de diferentes formas, ¿sí? así que para ello eh, vamos a estar hablando con nuestra querida invitada. Ella es Romina Morgado, madre de Ignacia y Amanda, eh, apoderada del sistema educativo chileno, principalmente del nivel inicial, y que de profesión es nutricionista de la Universidad de Valparaíso. Así que eh, le damos un grato saludo a Romina. Romina, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy, ¿todo bien? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te has sentido? Bien,
1: hemos estado bien. Hoy día tuvimos clases presenciales eh, en el colegio que va Amanda en el pre-kinder. Va eh, ah, lunes y martes. Ya. Y el resto de la semana va por clases online.
0: ¡Guau! Wow, o sea, él, ella que... ya está con todo, con todo de la educación híbrida, presencial y virtual. Sí, sí. Este año es así, el año pasado no fue así,
1: <ríe> así que bien adaptándonos, por lo menos ya tuvo un mes de clase así ya, que... ¿Y cómo,
0: cómo lo has visto? ¿Cómo se ha sentido ella?
1: Bien, bien, ¿Sí? a, ella, bueno, a ella y a nosotros nos hacía harta falta de que interactuara con otros niños porque nosotros vivimos en departamento, entonces no tenemos patio ni nada de esas cosas y claro, el año pasado estuvo encerrada desde marzo hasta, estrictamente, hasta septiembre. Y, y fue harto, fue harto para todos, porque adaptar el departamento para que hiciera actividad física, para que hiciera su ejercicio del, del jardín en ese entonces, era, era complejo, y que no interactuara con otros niños. Y ahora con la vuelta al colegio, eh, bueno, ella inició ahora en el colegio le hicimos postular a colegio y gracias a Dios quedó en el que queríamos así que bien y, y el colegio es súper bueno o sea, de verdad, uno nota las, las medidas de seguridad eh, con todo lo que cuando uno llega, le toman las temperaturas alcohol gel, está la técnico la limpia pie especial y qué sé yo con mascarillas, todos los niños también y las clases online han sido caótica en un principio, eh, porque hay que silenciar los micrófonos, que todos los niños quieren claro. hablar, que todos quieren participar, entonces esa, tenemos como reglas de, de la clase, pero cada
0: vez mejor, cada vez mejor, y con sí. tareas también para la casa. Por supuesto, ahí tocaste bastantes Temas que podemos ir desmenuzando uno a uno. Por ejemplo, mencionaste de que eh, dentro de la, de la rutina familiar, como familia, era necesario para cada uno de ustedes eh, sí. esto del regreso, ¿sí? era necesario, sí, sí, y principalmente sí, por un tema de, de interacción que tú mencionaste, sí. eh, que necesitaba, en este caso Amanda, ¿cierto? que es la que está asistiendo al, al colegio. Hablaste también sí. de, de medidas, eh, protocolos sanitarios que son sumamente sí. importantes, pero también tocaste el tema de la educación virtual. Y ahí me gustaría detenerme para, para poder empezar. ¿sí? Tú sí. mencionaste que es caótico. ¿Qué opinión uh -huh. tienes acerca de la educación virtual y cuáles serían los pros y contras eh, que nos puedas comunicar eh, para que los que nos están escuchando se hagan una idea de cómo lo has vi vivenciado tú como, como madre y apoderada? Uh -huh.
1: Ya mira, en la parte online es complejo por así decirlo porque estás en la casa, en, bueno en mi caso particular, con otra una guagua, una guagua o sea, tiene un año y mi otra hija. Entonces hay que estar pendiente de las dos mientras una está tratando de aprender y la otra que quiere papa, que quiere esto, que se hizo, que se hizo caca, que quiere mudarla, etc. Entonces igual hay que estar ahí pendiente de las dos. Y así como estoy yo de dos, hay otras mamás que están de tres. Y así, todas con claro. su distinta realidad. Pero hay que estar al lado del niño. Entonces la profesora hace la clase porque a veces es con los niños que están presenciales porque el curso se divide en dos partes. Unos niños van lunes y martes, y los otros van jueves y viernes. Y el día miércoles no va nadie al colegio, se hace todo online. Entonces, por ejemplo, hoy día Amanda estaba en el colegio, pero los apoderados que estaban en, el, en sus casas con sus hijos también estaban conectados al, a la misma actividad que estaba haciendo Amanda. Ah. Entonces, era como ya, ahora hay que recortar y todo, pero me perdí mis. Entonces, uno igual sabe por, por los grupos de, de WhatsApp que se hacen de los cursos que es claro. lo que está pasando en la sala. Ese sentido era, es, es complejo porque uno está con, el hijo, con la niña o el, con tu hijo y tratando de hacer lo que está haciendo la profesora allá y enseñándole y uno no tiene las herramientas tan, así de, no tiene la herramienta de desarrollo si no somos profesoras, no somos educadoras, para ir enseñándole de esa misma forma. Entonces, eso es como lo, lo complejo, estar estar en la casa haciendo todo lo que compete a una casa y además estar pendiente de lo que estaba aprendiendo tu hija, o tratando de guiarla en el aprendizaje. Eso, eso es lo complejo, de estar en varias partes, en un mismo lugar. No sé si se entiende. Sí. Haciendo muchos sí. roles. Sí, eso
0: me lo... imagino lo caótico que eso puede ser y también desde la otra vereda, eh, bueno, desde la parte como de... de y también años. de la
1: parte de la profesora, y sí. yo
0: te digo porque
1: la profesora dice, por ejemplo, apaguen los micrófonos, recuerden que tienen que apagar los micrófonos, que claro. tienen que estar pendientes de lo que están hablando los niños en la sala, y no olvidarse de los niños que están conectados a través del computador, del teléfono, de lo que sea, entonces, para, hola, padre, saludo para los niños de la sala, saludo para los niños de la casa, vamos a hacer esto, entonces es complejo y a veces tienen que gritar mucho, para que se escuche también en la casa, porque a veces están ese tipo de problema de conexión, que no se, no se escucha lo que está diciendo la profesora o se queda pegado el audio, entonces es como, Miss, eh, no se escucha lo que dijo, ¡ay! Ah, lo vuelve a repetir la profesora, ¿cachai? Entonces, eso es lo, es lo divertido, entre comillas, de la clase y es complejo para ellas también, para estar pendientes de todo, con sí, todo el... Sí, la semana pasada sí, no, no pudimos tener uno, un bloque, no, no, no pudimos tener clase en el día porque hubo problemas de conexión en toda la comuna. Entonces el ah. colegio no podía eh, emitir la señal porque no había conexión en la comuna en general. Entonces claro. como, ya nos, nos quedamos sin conexión. Pero eso es como lo... Los contras ¿cierto?
0: Bien. Los sí, contras contra. y como las anécdotas también que, que van anécdota. haciendo de este caos. Y lo bueno es que también eh, yo creo que esta, esta pandemia, ¿cierto? Esta reflexión que se ha vivido uh, um, de manera mundial también nos ha hecho ser un poquito más empáticos eh, sí. con el otro, ya sea la, la, los docentes con los padres y los padres con los docentes. Y tú hablaste una cosa fundamental que es el acompañar a los niños y niñas durante el proceso virtual sí. porque de hecho está dentro de las claro, reglas o sea, sí. las reglas que te entrega
1: porque a todo esto de los protocolos de, por si hay casos positivos las cuarentenas y qué sé yo uh -huh. además está un dos, como un dossier de todo la, el reglamento por así decirlo de la clase virtual claro. entonces los niños no pueden estar solo en la clase
0: virtual tienen que siempre estar acompañados de uno Sí, porque desde, eso... la otra, desde la otra vereda también se ha mencionado como que a veces falta un poquito de apoyo, o sea, está bien, se volvieron a las clases, mucho más como continuas en el tiempo, pero eh, necesitamos apoyo también en la casa para que los niños tampoco estén solos sí. en el computador, y eso es sumamente importante y qué bueno que esté dentro como de las reglas generales, cierto, como casi en el manual de convivencia eh, virtual, eso me parece excelente sí. y que esté conversado desde antes. Ahora, Romina, pensando un poco en, en los pros, ¿cierto? ¿Hay algunos pros con respecto a la, a la educación virtual? Uh, yo no. Yo, yo encuentro que
1: en niños así no le veo como ningún pro. Perfect. Yo creo que podría ser en, lo, en los adultos, y hasta por ahí nomás en algunas cosas, porque los niños necesitan interactuar, o sea, todos necesitamos interactuar. Y tener a un niño tantas horas, bueno, en el caso de, de los más chiquititos, están regidos por bloques tienen tres bloques en el día de 45 minutos, pero igual es harto para que estén frente a un computador, cuando claro. uno quiere que estén lo menos posible frente a una pantalla. Entonces, es, es complejo. Yo le veo más contra en los niños, como te digo, que, que en los adultos. En los adultos es un poco más, mejor manejado, por así decirlo serio. Porque aparte somos adictos a las pantallas, pero uno de los niños no lo quiere hacer así. Y necesitan sociabilizar, necesitan moverse, necesitan, eh, necesitan su, su espacio de convivencia escolar, como lo tuvimos todos nosotros. Claro. Y entonces, no, no creo que sea... Para niños tan pequeñitos, una alternativa que, que se tenga que mantener o que no, yo creo que no. Por eso también fuimos nosotros súper catetes en que fuera el colegio. No era una alternativa que no fuera. Tenía que ir pues, si estaban las condiciones sanitarias, si por algo estaban diciendo que se podía ir presencial, hasta donde podamos. Nosotros dijimos, hasta donde se pueda, va a tener que ir, porque le hacía falta, le hacía falta estar con más niños, o sea, que tu hija te diga... Un día, mamá, eh, quiero jugar con una niña. Y uno le dice, ya, pero juguemos las dos con las muñecas. No, es que tú no eres una niña. Entonces a mí claro. eso fue, fue fuerte cuando me lo dijo la manda. Fue, pucha, de verdad, él lo está pasando mal. Lo está pasando pésimo aquí y uno trata de hacer lo mejor posible y, y no da ya basto porque emocionalmente, claro, tú la veis bien y qué sé yo, pero ese fue un signo
0: de alerta que me dijo, chuta, o sea, de verdad que necesita interactuar conmigo. Por supuesto, o si sea, ahí te das cuenta que eh, en la parte exterior, sí, a simple vista todo se ve bien, pero por dentro es todo un mundo. Y ahí me quiero detener, eh, ¿cómo han sobrellevado este periodo eh, desde el punto de vista eh, socioemocional, que es sumamente importante, que se desprende de la interacción?
1: Eh, Como
0: eso emocional por ejemplo, el familia. tema. Claro, el tema de las emociones. Yeah. Esto mismo sí, también que sea, te menciona tu, tu hija luego de eso, que sí, obviamente es pues, fuerte, o sea, pero el, comentan que, que buscas sí, pues. la, la
1: contención. Pues. ¿Sí? La claro. contención y, y conversarle de que. Bueno, ellos entienden muchas cosas, son más obedientes que todos nosotros, que los adultos. Claro. Entonces ellos entienden que está el tema de, de una pandemia, del coronavirus, que no podemos salir, que hay mascarilla, y que es por cuidarnos. Que esto es un periodo, un tiempo que va a pasar, y que vamos a ir teniendo mayores libertades, pero que esas mayores libertades tienen que ser responsables. Por eso no se puede sacar su mascarilla, tiene que lavarse las manos a cada rato, usar su alcohol gel. Y dentro de lo posible, interactuar con distancia
0: <risa> con los claro. demás.
1: Entonces, de esa forma lo hemos tratado de llevar y, y contenerla lo que más se pueda y explicarle. También el colegio en ese sentido no, nos ayudó bastante, y, y el jardín también el año pasado, con el tema de, de las emociones, por, eh, del monstruo de las emociones.
0: Ay, sí, eh, qué lindo. De,
1: Claro, entonces también lo vimos el año pasado en el jardín, lo explicábamos con los colores rojos, este año de nuevo lo repasó en el colegio, y, y también nosotros con cuando, cuando Amanda cuando se frustra o llora o está enojada, yo le trato de decir que cuenta hasta 10, que respire, y me dice ya, ya me calmé, porque también empiezan a frustrarse más rápido porque están encerrados, no gastan energía, necesitan espacio, entonces es como, pucha, no podemos hacerlo, tratemos de hacer otra actividad, eh, piensa en otra cosa, eh, respira profundo, cuenta hasta 10, ya pasó, sí, ya pasó, no, todavía estoy enojada. Bueno, entonces le digo yo, anda a tu pieza, te relajas y cuando estés lista podemos seguir. Entonces como tratar de ayudarla en ese sentido porque también se enoja ella o se frustra ella y me frustro yo. Y claro. es, com es complejo que estamos las dos así, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, es como, ya, respiremos las dos, anda tú a todo tu pie, si yo voy a estar acá, y después jugamos. Cuando está así muy enojona o idiota, porque también es su momento, que trato de contener, pero ya si no responde, ya respira profundo, como, como cálmate, y después podemos jugar. Y hasta el momento ha resultado. Claro. así que y ella misma dice ya mamá ya me calmé o ya, me, no, ya no, se no. me fue el enojo entonces porque tiene que reconocer cuando está enojada creo yo o cuando sí. está frustrada cuando está triste y sí, claro, claro. la abrazamos
0: Justamente está en ese periodo del desarrollo, de, del reconocimiento, ¿cierto? Identificar, de expresar y de y de poner en, de poder utilizar también estas emociones que va sintiendo. Entonces, por un tema de desarrollo evolutivo, ¿cierto? Está en este proceso, se viene el confinamiento. Están todos en la casa pasando por esta instancia donde las emociones se viven. Pero fuertísimas, y todos necesitan sí, contención. Sí, todos necesitan contención de una u otra forma, y falta esto de la, de la interacción con los, con los amigos. Entonces se junta tanta cosa que llega un momento mm. en que ni ellos, como niños en sí, no pueden lidiar con sus emociones, y a veces pasa que los adultos tampoco pueden acompañar en esos, presos, esos procesos, porque también necesitan de, de, de esa contención. Entonces claro. es, es un panorama bastante complejo, sí. pero esas sí. estrategias Bien. que has utilizado eh, me, parecen, me parecen bastante buenas dentro también de lo que ustedes como familia creen que, que, que va acorde también. Claro, o sea, también uno dice, pucha, te dicen que hay que contenerlo, que
1: abrazarlo, que, que hay que acompañarlo, y de verdad yo lo he tratado de hacer, pero hay veces en que, en que no, no que no puedo, porque me supera a mí también. Y sí. ahí ya cada uno a su espacio, pues nos tranquilizamos las dos y después como que nada ha pasado, pero se conversa. Se conversa. Eso, eso es como como tratar de identificar las emociones con este monstruo de los colores, como te digo yo, no, claro. nos ha ayudado. Cuando está enojado, oh, hoy estoy rojo, ya, entonces te pasó lo rojo, ya, y ahí no sé como ese tipo de, de cosas hemos tratado. Y además que es súper difícil porque esta cuestión nos agarró a todos. Cada uno en su, en su momento, qué sé yo. y Pero Amanda, imagínate que iba al jardín desde los nueve meses hasta que claro. llegó la pandemia. Todos los días, incluido el verano. Los únicos días que estaba en la casa era el fin de semana porque nosotros trabajábamos por todos los días. Y, y claro, los fines de semana ya estaba en la casa y que uno sale, hace otro tipo de cosas. Pero de repente fue, fue cuatro o cinco días al jardín y nos encerraron. Entonces fue como, Chupaya, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí en la casa y empezamos a acomodar lo que es la casa para su actividad y también es reconocerse el día a día porque cuando, en nuestro caso, Amanda entraba al jardín un cuarto para las 8 de la mañana y yo la iba a buscar a las cinco y media, un cuarto para las 6 entonces ya estaba todo el día en el jardín. Entonces yo veía a la Amanda en la mañana y en la noche, de lunes a viernes tampoco interactuaba con ella todo el día como lo hemos hecho hace un año, que es todo el día, claro y eso es reconocerse, o sea, tú dices, no, yo conozco a mi hija, pero tú la conoces en tu contexto familiar, no la conoces en, en su contexto de educar, educacional, por lo tanto, no todos actuamos de la misma forma en todos lados, sino que según donde estemos. Claro. Y es complejo el tratar de marcar esos límites, por ejemplo, cuando íbamos a hacer actividades del jardín, de que estoy en el jardín, de que hay que enseñarle, de que tratar de, de guiarla en su aprendizaje con los videos que mandaban, y con lo que uno sabe o cree que está haciendo lo mejor posible. Claro. Y también uno se frustra de a veces de que no te entiende, entonces como, ¿qué pasa? ¿Lo estoy haciendo muy mal yo? ¿O, o que ella no me entiende por qué? Entonces aún ahí uno se empieza a cuestionar y, y, y reconocer, como te digo, que yo creo que eso fue lo que más, más sale en este tema de la pandemia, tú decías del tema de ser empático con los otros y también de conocerse uno mismo, de, de cómo lo estamos haciendo como familia, como papás, como, como cuidadores, ¿cachai? ¿Cómo como vamos a dejar a estos niños para, para mañana? Si ese es el tema. Cuando son el hoy, ¿cierto? Cierto, sí. Esa ese es como la gran misión. Entonces, y es
0: difícil Igual que, claro, es, es complejo, pero también hay una suerte, como tú dices, de, 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 del reconocerse, de, del, del conectarse, el vincularse un poquito más allá sí. de las rutinas que ya tenían establecidas, porque pareciese ser que es como, una, como un regalo, de cierta forma, aunque sea caótico en un comienzo, esto de, de volver a encontrarse en familia. Sí, Porque eh, sí. eh, te obliga a parar, ¿cierto? A parar de tus deberes y ok, ya estamos aquí como familia, ¿qué hacemos? ¿Cuáles van a ser las nuevas dinámicas? ¿Cómo ahora yo me, me vinculo o me comunico con mis hijos? porque también ahí sí. tienes otra hija es, y es pequeñita. Sí. No olvidemos a Ignacia. Entonces, ¿qué, qué pasa no. ahí con Ignacia? Porque la, hemos hablado de mamás con las clases, pero sí. Ignacia también necesita estimulación temprana. Hay otro tipo de, sí. de
1: dinámicas que... Hay otro da. tipo de cosas. Sí, pues de hecho, cuando nos, yo pensaba, onda, cuando volviera a trabajar a <ríe> cinco meses y medio de Ignacia, colocarla inmediatamente en, el, en la sala cuna. Dije, no, no voy a hacer el mismo problema que me costó tanto soltar a la Amanda que llegó a la sala con a los nueve meses. No, voy a, al tiro que vaya a la sala Y vino la pandemia, la Ignacia tenía dos meses cuando vino la pandemia. Y bueno, encerrada acá y debo decir que, claro, nosotros la... Amanda ahí me ayudó mucho porque la Ignacia, los, los niños copian, imitan. Claro. Entonces la Ignacia empezó a copiar las cosas que hacía si Amanda. De hecho, Ignacia se empezó a parar a los ocho meses, donde nos veía todos de pie. Claro. Ella empezó a gatear a los seis meses y ya estaba gateando. Estaba por todos lados, a los ocho meses ya estaba parada, a los diez meses y medio se tiró a caminar. Y, y anda por todos lados, yo encuentro que está súper bien estimulada, ella... Claro, sonríe, saluda, dice mamá, papá, aquí, y tiene un año o dos. Eh, juega a la escondida con nosotros. Entonces está como, como en esa, su desarrollo, lo he vivido a full, porque estábamos encerrados. Claro. Y siento que, que, claro, o sea, son. Avanzo, encuentro que avanzó muy rápido. O sea, la, las cosas que Amanda se demoró en hacer por el mismo tiempo de, de caminar, la Ignacia a los 10 meses y medio, casi 11, ya estaba caminando. Y la, la Amanda, ¿no? Al año
0: un mes, recién se tiró a caminar. Mira, qué bueno Entonces, lo que mencionas, porque yo justo te iba a preguntar, obviamente, nunca es bueno las comparaciones, pero sí no. ir viendo como un hilo más o menos de, de, de esta, como el hilo conductor de, de una crianza o de un desarrollo con el otro. sí, Entonces, eso es sí. bueno darse cuenta de eso.
1: Sí, no, Ignacia, por ejemplo, con los, juega con los juguetes de, de la Amanda. Entonces juega las muñecas y es tan guagua. Y ella juega como con otra guagua, como que la tapa. Eh, juega con uno de estos libros que, que tiene Amanda de Montessori, que son claro. para contar, que te, pa con velcro y cosas. Ella también los saca, los desayunos. Ah, Marateca, esos libros saca de los los velcro. Sí, Ve, saca los velcro, pone los velcro, eh, a, a, hace los nuditos. Entonces, como trata de encajar las cosas, también tiene unos juegos de, de madera que, donde se encaja, y ella trata de jugar con todas las cosas. Y eh, claro, el desarrollo de la Ignacia, lo siento que ha pasado muy rápido el tiempo <risa> con ella. Es, es como muy agrandada, como muy agrandada en sí, la Ignacia. Hasta para comer es agrandada. No le gustan las papillas, de hecho dejó de comer papillas hace rato y quiere comer todo entero. <risa> Entonces, es como, es como muy adelantada para todos. Sí, es como una vieja chica. Me encuentro como muy adelantada.
0: Pero, ¿Y, y viendo tú esta creo. diferencia eh, y, y viendo que es como un, un bebé pandémico casi, <ríe> porque ha estado sí, siempre confinada. Eh, eso eh, eso ha sido tema ¿eh?
1: en el sentido, al sí. principio
0: fue tema porque no
1: conocía a nadie. Imagínate que nos encerraron cuando la Ignacia tenía dos meses y en agosto por ahí pude viajar. Claro, pude viajar a la casa de mis papás, a encerrarme a otra casa, y, y resulta que la Ignacio no conocía a nadie, pues pensaba que toda la gente se veía a través de la pantalla nomás. Entonces oh. llegó a la casa de mis papás y, y se puso a llorar, no quería nada con nadie, pegada a mí, porque no conocía, no conocía a nadie. O sea, mi papá incluso se sacó hasta la barba, pensando <risa> que era por la barba, era como todo un... Porque, y no se daba con nadie Porque no conocía a nadie Entonces, pura mamá Mamá de papá, mamá de papá y Amanda Nada más
0: Todo al revés de Amanda Amanda solamente quería interactuar Y Ignacia Am nada
1: Exactamente Sí, no, la Amanda quería solo interactuar Y la Ignacia no Pero ahora la Ignacia, como estamos saliendo al colegio Es ah. súper callejera Entonces ve que me voy a poner la mascarilla Y ella está al lado de la puerta <risa> Se salir. Entonces, le se tomó se el caminan. gustito de salir. Sí, entonces ahora el problema es para subirle al auto, <ríe> donde vamos a dejar a la banda, claro. porque no se quiere subir, no se quiere claro, subir al auto, no quiere quedarse en la, la casa, quiere quedarse en la calle. Ya. No, así que ahora, claro, ahora conoce más gente porque por lo menos vio a mi papá, a mi suegro, a mis cuñados, a, a mis hermanos y ya conoce más gente. Pero antes no, sí típico que, imagínate los primeros seis meses, seis, siete meses, la Ignacia encerrada
0: totalmente. Mm. Entonces,
1: y, y se la y pasó haciendo... aquí como
0: de cuarentena. Claro, y haciendo esta comparación, eh, desde que es una huevita de cuarentena, ¿a qué crees tú que se debe como este, este desarrollo tan tan rápido que tuvo um, Ignacia, eh, a es... diferencia de Amanda. ¿Qué crees tú que fue yo el factor? Creo que, yo creo que el factor fue que estábamos estaba con puros niños,
1: con puras personas grandes. O sea, mm. estaba Mauro y yo, que somos los papás, y la hermana que también para ella es grande. En cambio, Amanda veía a todos sus pares. Entonces, iba, yo creo que iba a la par de, la par de sus pares, claro. a la par de los otros niños, en su desarrollo, pero aquí como que se vio quizás sobreestimulada, por así decirlo, con las acciones diarias nuestras, del caminar, de correr, de la manda haciendo tareas, de nuestra propia comida, veía otro tipo de cosas. Entonces, quizás eso la, la estimuló al que me tengo que poner casi a la par
0: claro. de lo que estoy viviendo.
1: No sé, es como es, es difícil, es que nunca me lo había cuestionado, pero yo creo que quizás por eso
0: por eso salió así más más adelantada sí, es que es, que es importante eh, porque como dije al comienzo del, del programa es importante saber cómo tu reflexión o tu visión frente, frente a la temática, si al final quien conoce a sus hijos eres tú y quien ha vivido este, qué mejor experta de hablar del rol de la familia en cuarentena que una, una madre, una apoderada ¿Cierto? Entonces, por eso es bueno de repente hacerse esas preguntas. En, en algunos casos hay, hay algunas madres que, o padres también que lo atribuyen a, a, a este como, como el estar un poco más con los niños y este, este tema del apego, ¿Cierto? Que también sí. dicen que, que eso sirve demasiado. Hay casos y también hay estudios y también hay, hay padres y madres también que lo que lo han que lo han abordado en, en las conversaciones pero también es importante saber tu visión y, y también puede ser eso o sea estar rodeado de adultos también hace que, que haya un proceso madurativo mucho más más rápido Así. puede
1: ser eso también por... bueno y apego pucha que está pegada hasta
0: el día de hoy <risa> mucho apego mucho Muy apego sí, sí pero eso es bueno eso es bueno porque eh, hay que pensar que anterior a esto, ya sea por un tema de trabajo, eh, hay algunos niños que no tenían la oportunidad de estar tanto tiempo con sus padres. Sí. Entonces, por eso a veces se menciona que este, este tema de la cuarentena viene siendo como un regalo muchas veces a, sí. a la base familiar, que es como una, una segunda oportunidad para reencontrarse. Y, y a esto me gustaría como hacer hincapié y para ya ir finalizando esta conversación que uy, se nos ha pasado el tiempo volando que es como para sintetizar para ti cuál es el rol que tiene la familia en la educación de sus hijos viendo todo lo que has pasado eh, y, y pensando también en lo que mencionabas antes de yo no, no soy docente pero tuve que aprender y no sé si lo estoy haciendo bien o mal qué opinas al respecto qué es para ti el rol que tiene la familia
1: para mí siempre, siempre ha sido la familia la base de todo y, y es nuestra familia la que nos da la herramienta para poder enfrentarnos a todo lo que, que queda fuera del entorno familiar, ya sea colegio, trabajo, etc. Lo que hace el colegio es pulir de alguna forma todo lo que nosotros entregamos, pero no, no dando los valores que entregamos, sino que fomentándolo. Como, como te digo, poniendo más lo que uno le entrega con familia y entregar las herramientas, lo que, lo que compete a la, a la misma educación en sí. No, para mí, la, lo que es la familia, tiene que entregar los valores básicos de lo que es el respeto, el amor, la honestidad, etc. Y el colegio, el jardín, lo que sea, fomentarlos también. Pero no es su principal rol, a veces, como tú dijiste al principio, lo toman de, por, por diversos motivos, porque la familia no está bien constituida, una familia quebrada, muchos problemas, es que muchos niños en sus profesores, en su colegio, buscan este refugio, pero lo principal es, es la familia. La familia te entrega todas las herramientas para seguir y te da todo lo que puedas conseguir más adelante por eso. Claro. El, el resto de lo que es colegio, como te decía, jardín, todo lo fomenta, lo pule, pero es la familia la base.
0: Claro, y ahí tenemos sí. el claro ejemplo desde, desde tu palabras, desde tu reflexión, que la, la familia es la base principal, es el primer agente educador. Nosotros como, como comunidades educativas, como docentes, como educadoras, acompañamos en su labor. Exacto. Y eso es muy bonito Exacto. porque, porque eh, en, estos periodos, en este periodo así, se, se ha podido ver de ambas partes la importancia del rol, ya sea de la familia, la importancia del, del rol de, de los educadores. Ahí hubo una, una sincronía por fin. Y eso también nos hace abrir los ojos y darnos cuenta de... de de cómo es que son las cosas verdaderamente, ¿sí? Entonces sí. me quedo con tus palabras y, y, y no están muy, muy alejadas de, de la frase con la que yo quería cerrar este capítulo. Eh, lo dice Juan Pablo II, dice La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que le guiarán durante toda su vida. Así que... De esta manera, Romina, yo te, quiere, te quiero despedir, agradecer por sobre todo eh, tu presencia, el, el poder compartir con, con educadoras en red y todas no, las personas que nos siguen y escuchan este podcast la visión de... Desde, el otro, desde la otra cara de la moneda Desde una apoderada, desde una madre Que ha vivido esto de, de estar trabajando cierto, A quedar en la casa eh, Confinada Con su familia, principalmente con sus hijas eh, En un periodo crítico También del desarrollo Donde necesitan interacción Donde necesitan del colegio De la educadora Y ahí también eh, nos, com nos comentaste De tu anécdota Entonces de verdad yo te quiero agradecer Porque es sumamente importante Valorar también también, eh, la opinión y, y lo que nos puedan aportar los padres no solamente los especialistas como psicólogo o el docente, el profesional aquí o acá, sino que los padres tienen mucho, mucho que, que entregar, así que muchas gracias Romina
1: Muchas gracias a ti, Alexandra y feliz también de participar con, con Educadores en Red encuentro que es una muy bonita instancia donde uno va aprendiendo también de, de lo que hacen los, los distintos profesionales, que, y porque esto es a nivel internacional, entonces también cómo es la realidad en otros lugares es interesante. Que muchas gracias
0: por la invitación. Muchas gracias Romina, y así se termina un nuevo capítulo de Educadoras en Red, el podcast. Nos vemos pronto, que estén muy bien Alexandra Lara en la locución.